0: Cześć kochani! Dzisiejszy podcast będzie dotyczył faktów i mitów diety roślinnej. Prawdopodobnie ten podcast będzie miał kontynuację, bo... Zakładam, że umieszczając go na kanale YouTube, że będziecie tam komentować i zadawać mi jeszcze kolejne pytania albo dorzucać jakieś e, kolejne mity związane z dietą roślinną i będę mogła dzięki temu rozwiewać Wasze wątpliwości. Mam taką nadzieję. Więc dzisiejszy podcast będzie dotyczył tych mitów. Wezmę pod uwagę przede wszystkim takie argumenty jak zasadność stosowania diety roślinnej i jej zdrowotność. Czy każdy może być na tej diecie? Czy służy wszystkim? Bo czasem tak jest, że ktoś przechodzi na dietę roślinną i po dwóch tygodniach lub czasem nawet po trzech dniach, to zależy jeszcze co to za osoba, ta osoba stwierdza, że się nie da, że dieta ta roślinna nie jest dla niego. Na pewno się z czymś takim spotkaliście. W zasadzie każdy z nas na pewno zna osobę, która spróbowała wegetarianizmu czy weganizmu i po kilku tygodniach, miesiącach albo dniach nawet stwierdziła, że to nie jest dieta dla niego. Jak myślicie? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak się dzieje, że niektóre osoby stwierdzają, że to nie jest dieta dla nich? Powiem Wam, za chwilę Wam wyjaśnię to w kilku aspektach. Najczęściej chodzi tutaj o nieprzygotowanie przede wszystkim do zastosowania diety roślinnej. Ktoś nagle stwierdza, że spróbuje weganizmu, nie sprawdza jednak, jak posiłki powinny wyglądać, czym zastąpić mięso, w jaki sposób bilansować te posiłki. Często osoba ta również je na mieście i jeżeli zdarza się to od czasu do czasu, no to ok. W domu można wtedy nadrobić ewentualnie jakieś braki w składnikach odżywczych, których brakuje w tych posiłkach na mieście. Jednak jeżeli to jedzenie na mieście jest regularne, to jest już trudniej, bowiem z własnego doświadczenia po prostu, że trudno jest znaleźć na mieście dobrze zbilansowany wegański posiłek. I częściej znajduje taki dobrze zbilansowany wegański posiłek w restauracjach np. tajskich, bo tam jest tofu, a nie znajduje go niestety w, w restauracjach wegańskich, o czym jeszcze za chwilę będę mówić. Często również jest tak, że osoba, która przechodzi nie na weganizm, ale na wegetarianizm, zaczyna jeść nagle bardzo dużo dżemów, nabiału i takich, takich produktów przez, przetworzonych. W zasadzie to do każdego z przypadków osób, które przeszły na wegetarianizm czy na weganizm i nagle stwierdziły, że to nie jest dla nich dieta, można by było się przyczepić i coś tam znaleźć, jakiś problem, który na pewno można by było rozwiązać. Ja to jeszcze za chwilę będę omawiać w różnych tutaj przykładach. Przede wszystkim zacznę od białka, bo jak to się dzieje, że ktoś nagle stwierdza, że ta dieta wegańska nie jest dla niego? Jakie mamy w ogóle główne wątpliwości dotyczące stosowania diety wegańskiej? Zacznijmy od tego białka. W mięsie, jajach i na biale jest dużo białka. Nawet białko jaja kurzego zostało nazwane białkiem wzorcowym, gdyż zawiera komplet potrzebnych aminokwasów. No i jest takie przekonanie też, że jajka trzeba jeść, no bo tam jest komplet aminokwasów. Jest to często też mylące dla osób, które chcą spróbować weganizmu, bo weganizm wyklucza jajka, więc czasem spotykam się z pytaniami, czy na pewno ograniczenie jajek jest bezpieczne dla naszego zdrowia, skoro jest w nim komplet aminokwasów. Moi drodzy, ograniczenie jajek jest jak najbardziej bezpieczne, a nawet wskazane. Szczególnie dla osób, które mają nadwagę albo ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego, bo też nadmiar jajek będzie przyczyniać się jeszcze do zwiększenia ryzyka tej choroby. Produkty roślinne mają różne aminokwasy w swoim składzie białkowym i jedząc różne produkty roślinne w ciągu dnia, dostarczamy sobie kompletu aminokwasów. Więc nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby się obawiać wykluczać jajka ze swojego jadłospisu. Ale wracam jeszcze do tych posiłków. Osoby przechodzące na weganizm i nie jedzące produktów białkowych w posiłkach faktycznie mogą czuć się gorzej. Najczęściej jedząc na mieście kotleta z buraka czy kaszy z surówką i kaszą, no nie mamy odpowiedniej ilości aminokwasów egzogennych w posiłku, czyli tych, które musimy dostarczać sobie z diety. Nie jest to jakiś duży też problem, jeżeli w ciągu dnia je się odpowiednią ilość kalorii z innych po prostu produktów i ta dieta jest urozmaicona, więc jakoś tam się te aminokwasy zbilansują. Ale problem jest wtedy, kiedy kalorii dostarcza się z tłuszczów, np. olej kokosowy, soków, słodyczy, chipsów i takich produktów wysokokalorycznych, przetworzonych, jak np. sery wegańskie. No i te produkty są ubogie w lizynę, czyli ubogie w ten aminokwas egzogenny, który występuje m.in. w mięsie, jajach i na biale. Kolejny problem posiłków na mieście niezbyt dobrze zbilansowanych to ładunek glikemiczny posiłku. Jak mamy białko w posiłku, na przykład jak mamy kotleta z fasoli, humus czy tofu, albo na przykład ten falafel chociażby, to indeks glikemiczny całego posiłku jest niższy. Natomiast kiedy mamy kaszę z kotletem z buraka albo kotlet z kaszy jaglanej i do tego ryż i surówka, no to indeks glikemiczny jest po prostu wyższy. Cukier po posiłku wzrasta szybciej niż po daniach z większą zawartością białka i dlatego szybciej jest się głodnym. Uczucie głodu może wystąpić już nawet po godzinie od zjedzenia posiłku, a jak ktoś ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej, np. insulinooporność, to takie jedzenie na mieście no, może być naprawdę bardzo szkodliwe. Z tego powodu często możemy usłyszeć, dieta wegańska jest nie dla mnie, potrzebuję mięsa, nie najadam się na diecie wegańskiej. Szczerze? Muszę przyznać, że ja też się nie najadam na diecie wegańskiej kotletem z kaszy i buraka, więc ja szczerze wolę wybrać jakieś danie stofu. Żywność przetworzona, super, super, że mamy coraz większy wybór takich produktów roślinnych, że możemy zjadać na przykład, nie wiem, jakieś różnego rodzaju marchewki zrobione na, na sposób jak łosoś, że możemy na przykład zjadać kotlety sojowe, habowe i tak dalej, ale pamiętajcie, że większość z tych produktów jest po prostu przetworzonych. Producenci prześcigają się w produkowaniu nowych rzeczy dla wegan i tak powstają na przykład pasty kanapkowe z bakłażana czy marchewki. Jaka jest cena tej pasty? Około 7 złotych. A jaka jest wartość odżywcza takiej pasty? No praktycznie nie ma. Można zrobić w domu taką pastę z marchewki i dodać do niej soczewicy i będzie wtedy miała większą zawartość białka. Szczerze lepszą opcją są kotlety sojowe teksturowe, te, które kosztują 2,50, ale przynajmniej zawierają białko. Niestety nie zawierają innych składników odżywczych poza białkiem, bo są już tak bardzo przetworzone, ale przynajmniej to białko będą zawierać. W dodatku trzeba potrafić je jednak przygotować, żeby były smaczne. No, podobnie jest na przykład z tofu chińskim, takie tofu z pandą. Każdy z Was chyba kojarzy takie tofu z pandą chińskie. Często występuje ono w wegańskich restauracjach. Taka, takie tofu z pandą na obrazku naprawdę trzeba przygotować w odpowiedni sposób, aby było smaczne i no naprawdę w wielu, wielu restauracjach jadłam niesmaczne tofu z pandą, ale zdarza się, że w tych tajskich restauracjach jest naprawdę pyszne. Trzeba też pamiętać o tym, że tofu, które nie ma dodatku chlorku wapnia, że po prostu ono nie będzie tego wapnia zawierać. Takie miękkie tofu, które nie będzie wzmocnione, nie będzie zawierało wapnia. Więc trzeba po prostu szukać takich tofu w sklepach, które będą zawierać wapń. I często zdarza się, że to są tańsze tofu, które kosztują tam 3,50 czy 4 zł, a te, które są droższe, często właśnie nie zawierają tego składnika. O wapniu jeszcze będę mówić dalej. No dobrze, ale ja również ja rozumiem ideę zrobienia łososia z marchewki czy mięsa do spaghetti spalonej kaszy gryczanej. Oczywiście yy, ja to wszystko rozumiem, że możemy mieć ochotę na takie smaki i od czasu do czasu jedzenie takich produktów na mieście jest naprawdę super. Ale... Jednak skład aminokwasowy takich produktów będzie naprawdę średni, dlatego zawsze w restauracjach ja wybieram osobiście dania stofu, tofu, strączkami lub ostatecznie schabowego, sojowego, który będzie chociaż to białko zawierał, ale czasem się zdarza, że to jest naprawdę schabowy, który jest przesycony tłuszczem, bardzo sm taki smażony, miękki od tłuszczu i w ogóle naprawdę niesmaczny. Więc to też zależy, gdzie się tego schabowego zje. Naprawdę rozumiem też osoby, które mają wysoką ochotę na mięso i sięgają po nie od czasu do czasu, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że organizm potrzebuje mięsa, to nie jest tak, że nagle czujemy, że skoro mamy ochotę na mięso, to znaczy, że potrzebujemy mięsa. Nie, raczej to jest jako zachcianka na ten produkt, a nie Samo, sama potrzeba organizmu. Bardzo możliwe, że po prostu posiłek, który jecie w ciągu dnia, jest zbyt za mało konkretny, zabrakło w nim białka i dlatego, nie najadając się, macie większą ochotę na mięso. Kolejna rzecz, jak macie ochotę na lody, czekoladki, chipsy itd., to znaczy, że organizm Wasz potrzebuje chipsów? Chyba nie. To jest tak, że po prostu to jest zachcianka. Jak to jest zachcianka na popcorn, to nie znaczy, że Wasz organizm potrzebuje popcornu do przeżycia, tylko po prostu macie zachciankę na popcorn. Tak samo jest właśnie z mięsem. Zastanówcie się, jeżeli występuje u Was ochota na mięso od czasu do czasu, to czy Wasz posiłek był na pewno konkretny, bo może był za mało konkretny i stąd ta ochota. Okej, okay. jak już wcześniej wspomniałam, często osoby, które przechodzą na wegetarianizm, jedzą dużo serów i ogólnie dużo nabiału. Mogą przy tym czuć się źle, a nawet przytyć. Mogą przytyć w stosunku do masy ciała, którą miały te osoby przed przejściem na wegetarianizm i mogą sobie wmówić, że ta dieta nie jest dla nich. No, w zależności od tego, jaki nabiał wybierają, bo im tłustszy, tym ryzyko oczywiście przytycia i tego złego samopoczucia jest większe. Często również osoby na diecie wegańskiej jedzą zbyt dużo produktów przetworzonych, w tym serów żółtych wegańskich. Też wtedy oczywiście mogą przytyć. Jeżeli jest ten ser jedzony od czasu do czasu jako urozmaicenie diety, jako dodatek do zapiekanki, no to jest ok, jak najbardziej można go tam wprowadzić do diety. Natomiast ja często się spotykam z pacjentami niestety, którzy jedzą każdego dnia wędliny, parówki, sery, pasztety zrobione z marchewki i tak No i wtedy niestety ta dieta no, będzie niedoborowa bo tutaj nawet nie chodzi o to, że mają bardzo dużo tych produktów przetworzonych w diecie, tylko chodzi o to, że jak mają produkty przetworzone w diecie, to jednocześnie nie mają już miejsca na te produkty wartościowe, bo już najadają się tymi produktami przetworzonymi takimi jak na przykład parówki sojowe. I to naprawdę nie jest złe od czasu do czasu zjeść parówkę sojową, ale jeżeli ona są codziennie, no to faktycznie już w tym posiłku nie będzie innego składnika odżywczego, jak na przykład nie będzie ciecierzycy czy soczewicy, a to są produkty, które będą oprócz białka dostarczać jeszcze innych składników odżywczych, a parówki e, niestety tylko to białko, tłuszcze i sód. Okej, okay, kolejne rzeczy, które przychodzą mi do głowy i myślę, że to są też jedne z głównych powodów, dlaczego ktoś uznaje, że dieta wegańska nie jest dla nich. To jest na przykład zbyt duża ilość błonnika w diecie. Umówmy się, że przed przejściem na dietę wegańską, jeżeli ktoś jad średnio zdrowo. Na przykład na śniadanie jad jajecznicy z kiełbasą. I kajzerką na obiad schabowego, a na kolację, na przykład kanapki z wędliną, to taka osoba prawdopodobnie nie miała wystarczającej ilości błonnika w diecie, i teraz po przejściu na weganizm i po rozpoczęciu swojej przygody ze strączkami i orzechami no i jarmużem oczywiście, jest rewolucja w jelitach. Przyczyną jest najczęściej duża ilość po prostu błonnika pokarmowego. Błonnik jest to wspaniały składnik, który przeczyszcza jelita, działa jak zmiotka. Im więcej błonnika mamy w diecie, tym mniejsze zaparcia, tym krócej w jelitach zostają toksyny, ale jednocześnie może powodować biegunki u osób, które wcześniej jadły go zbyt mało. Kolejna rzecz to strączki. Jeżeli ktoś wcześniej jadł tylko pod postacią fasolki po bretońsku, na przykład fasole, albo raz na rok w ogóle zjadał coś ze strączków, no to prawdopodobnie również po strączkach będzie czuć się źle. W nich bowiem zawarte są cukry o nazwie oligosacharydy. Te należą do cukrów FODMAP i są fermentowane w jelicie przez bakterie. No i zbyt duża ilość strączków na porcję na samym początku wprowadzenia diety wegańskiej może naprawdę zniechęcić do stosowania tej diety. Może się okazać, że taka osoba nagle zacznie mieć wzdęcia, gazy, problemy żołądkowo-jelitowe no i po prostu będzie chodziła cały czas jak w trzecim, może nie w trzecim, tylko nawet w piątym miesiącu ciąży. No ale można temu zaradzić. Co zrobić, aby nie dopuścić do wymienionych przeze mnie sytuacji? Przede wszystkim wprowadzać produkty wysokobłonnikowe powoli. Wprowadzać strączki powoli. Najlepiej w ogóle wybierać te drobne strączki, które gotują się szybko. Na przykład soczewica czerwona, czy y, ciecierzyca, którą można ugotować i zmiksować, i na przykład zrobić z niej hummus. Na rynku mamy również dostępne takie produkty jak makarony i mąki z nasion strączkowych. No i również jest to świetne rozwiązanie dla osób, które przechodzą na dietę wegańską. Kiedyś tego nie było, teraz mamy tego dużo i to jest naprawdę super rozwiązanie. A co do bonnika, to też bardzo ważne, żeby wprowadzać po kolei jakieś tam różne produkty wysokobłonnikowe, jak na przykład można pieczywo kejzerki zamienić na bułki graham, później na chleb żytni. Nie wprowadzać od razu otrębów owsianych czy jakichś tam innych, które będą miały bardzo dużo błonnika. No i trzeba pamiętać o tym, że dietę zawsze należy dopasować do siebie indywidualnie, bo może być tak, że ktoś przejdzie na tą dietę roślinną no i nagle e, zacznie jeść w ten sposób i nie będzie żadnych problemów, a może się okazać, że są osoby, które będą miały problem ze wszystkim. Bardzo ważna jest też odpowiednia ilość wody. Zbyt, mało, zbyt mała ilość wody w ciągu dnia będzie nasilać wzdęcia i zaparcia bo po prostu będzie bardzo dużo obłonnika w i to zacznie wszystko pęcznieć, a po prostu zabraknie wody, która by miała to wszystko jakby przepchnąć trochę dalej. Jeszcze podsumowując tę część, trudno jest o niedobór białka w diecie wegańskiej, ale można mieć beznadziejnie skomponowany skład aminokwasów w posiłku, jedząc żywność przetworzoną, jak na przykład chipsy, frytki, czekolady. Więc jeżeli ktoś uzna, że dieta wegańska nie jest dla niego, to najpierw niech sprawdzi, co je, jak, jak wyglądają te posiłki i najlepiej udać się do dietetyka oczywiście i e, dobrać tą dietę indywidualnie pod siebie i na pewno, na pewno ta osoba będzie mogła spróbować i być na tej diecie, bo naprawdę dieta roślinna może być tak dopasowana, że będzie pasować do wszystkich osób. No, zdarzają się przypadki osób, które nie mogą jej stosować, no ale to są głównie ekstremalne przypadki osób, które e, mają na przykład jakieś problemy e, stany zapalne, jelit, czy mają na przykład, co po operacjach, trzustki i tak dalej, więc faktycznie wtedy duża ilość bólnika będzie bardzo szkodzić i wtedy wprowadzić e, produkty mięsne, ryby czy jaja jest po prostu e, bezpieczniej niż e, być na diecie, która będzie złożona ze strączków. Natomiast dla osób zdrowych, no to prawdopodobnie no nie ma takich przypadków, że dieta będzie szkodzić. Ok, przechodzę do następnej części tego podcastu i ta część będzie dotyczyć różnych składników odżywczych i mitów dotyczących tych składników odżywczych w diecie roślinnej. A zacznijmy więc od żelaza, bo przecież wszyscy weganie mają anemię z niedoboru żelaza. Nie, tak żartuję. Ogólnie, y, czy dieta roślinna pozbawia nas tego składnika? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że nie. W zasadzie to wyniki badań wskazują na to, że weganie jedzą więcej żelaza z diety w porównaniu do osób, które jedzą w sposób tradycyjny. Problem leży jednak w biodostępności tego składnika z roślin, bo jest ona niższa. Nie znaczy to jednak, że nic nie możemy z tym zrobić. W roślinach mamy związki antyodżywcze i mamy różne rodzaje związków antoodżywczych, które blokują przyswajanie składników odżywczych z diety. W przypadku żelaza, ale też i cynku na przykład, największe znaczenie ma kwas fitynowe i polifenole. Jod będą blokować glukozynolany, a wapń na przykład szczawiany. O tym będę mówić jeszcze dalej. Kwas fitynowy znajduje się w dużych ilościach w zbożach, strączkach i orzechach. W zasadzie im więcej w danym produkcie jest żelaza, tym więcej jest w nim również kwasu fitynowego. Ale możemy zredukować jego niekorzystny efekt. Podpowiem Wam jak to zrobić. Przede wszystkim wystarczy dodać do posiłku witaminę C. I tyle. To jest najlepszy, najbardziej wiarygodny, najbardziej skuteczny sposób na zredukowanie negatywnego działania kwasu fitynowego. Świeże warzywo lub owoc, czyli źródło witaminy C. Mogą to być oczywiście również owoce czy warzywa mrożone. Mają trochę mniej witaminy C w porównaniu do tych świeżych, ale zawsze coś się tam w nich znajdzie. W praktyce wygląda to tak. Dodajemy do owsianki kiwi, borówki, maliny, wiśnie, a nie samego banana, bo banan nie będzie miał witaminy C. Jak mamy kotleta z fasoli, soczewicy, czy jakichś innych strączków, dodajemy na przykład surówkę. Pamiętajcie o tym, że strączki to nie tylko białko, to też żelazo, ale białko też jeszcze poprawia biodostępność żelaza i cynku, więc jedząc strączki mamy więcej żelaza, więcej cynku i jeszcze wyższą biodostępność tego, tych składników i dodatkowo, jak dodamy do tego witaminę C, to nawet sześcią krotnie może żelazo być y, łatwiej dostępne z takiego posiłku. No dobrze, jak mamy jakieś placki, naleśniki, czy coś takiego, czy wytrawne, czy na słodko, to dodajemy po prostu świeże warzywa lub owoce. Y, mogą być oczywiście też warzywa ugotowane, jak na przykład brokuł, szpinak czy kalafior. Ważne, aby te warzywa były przygotowane i od razu zjedzone. Jeżeli przechowujecie je w lodówce do następnego dnia, to wtedy już one tracą trochę tej witaminy C i lepiej jednak jest dodać jakieś świeży warzywo czy owoc do danego posiłku. Można posypać na przykład natką pietruszki. Kolejna rzecz, która też jest bardzo ważna, to herbata pita do posiłków. Wielokrotnie zdarzało mi się konsultować pacjentów, którzy ciągle suplementowali żelazo i ciągle cierpieli na niego niedobór. A pomogło odstawienie herbaty z posiłków dodatek strączków i witaminy C do diety. Odstawienie herbaty, dlatego że w herbacie są katechiny i polifenole. I to są takie składniki, które blokują przyswajanie żelaza. Też tak samo jak kwas fitynowy łączą się z żelazem w kompleksy. Wielicie tworzą fityniany i po prostu te kompleksy są um, wydalane z kałem niezmienionej postaci, więc tak naprawdę to żelazo nie ma szansy się przyswoić, bo jest wydalane. Ważne, żeby nie pić herbaty czy kawy do posiłku. Trzeba zachować takie minimum 30 minut, a najlepiej zachować godzinę czasu, w zależności od tego, jakie kto ma problemy zdrowotne, czy ktoś ma duży problem z żelazem, czy nie. Jeżeli ktoś ma spory problem z żelazem, z niedoborem żelaza, to lepiej zachować ten odstęp godzinny. Jeszcze zdarza się tak, że ktoś mnie pyta czasem na wykładach czy gdzieś tam podczas konsultacji, czy trzeba moczyć orzechy, nasiona, kaszę przed przygotowaniem czy wtedy zwiększa się biodostępność żelaza. Powiem tak, że zwiększa się biodostępność dlatego, że żelazo, znaczy, że kwas fitynowy, ten składnik ograniczający jego biodostępność jest rozkładany przez enzymy fitazy. I te enzymy są aktywowane w środowisku mokrym i lekko kwaśnym. Więc jeżeli my moczymy nasiona, czy płatki, czy cokolwiek innego, czy jakieś orzechy, to faktycznie fitazy będą aktywowane i będą lepiej działać. Ale... I tak witamina C jest skuteczniejsza. Idealnie by było pomoczyć te wszystkie rzeczy, a później jeszcze dodać witaminę C do ugotowanego posiłku. Pamiętajcie jednak, że jak możecie orzechy czy pestki, to żeby one zbyt długo nie stały w tej wodzie, żeby one nie były zbyt długo przechowywane, wilgotne, bo po prostu spleśnieją. No i też jeżeli ktoś nie lubi jeść orzechów czy pestek moczonych, to niech je, je po prostu surowe, suche i dodaje witaminę C. I naprawdę, mm, naprawdę lepiej jest jeść suche niż nie jeść ich wcale. Jeszcze przy okazji tych składników antyodżywczych to e, chciałabym dodać, że w, w roślinach strączkowych też jest bardzo dużo lektyn. A lektyny są to e, toksyny roślinne, też związki antyodżywcze, które ostatnio są bardzo modne. Wiele osób się ich obawia. No ale nie ma się czego bać. E, lektyny są inaktywowane podczas gotowania, więc jeżeli ktoś nie je surowej fasoli, to nie zatruje się lektynami. Kiełki na patelnię to też są, e, to też są e, takie kiełki, które trzeba przysmażyć, trzeba je trochę podgotować. Więc pamiętajcie, że jeżeli wiecie kiełki takie na patelnie, to trzeba je troszeczkę podpiec, podgotować, a jeżeli jecie jakieś nasiona strączkowe, to trzeba je po prostu ugotować, bo inaczej jest w nich większa zawartość lektyn. Nie umrzecie, jeżeli zjecie większą ilość niedogotowanych nasion strączkowych, ale lepiej jest tego nie robić, bo po prostu jest ten niekorzystny efekt um, odżywczy i po prostu może powodować to wzdęcia, gazy, a także niestrawność i jakieś wymioty nawet. W badaniach na zwierzętach nawet yy, duże dawki lektyn powodowały zatrucie i śmierć, no ale to raczej trzeba by było jeść naprawdę sporo fasoli nieugotowanej. Najwięcej lektyn jest właściwie to w fasoli, to takiej czerwonej, czy różnych takich ciemnych, twardych fasolach. Najmniej będzie w soczewicy, groszku, czy hmm, ciecierzycy. Ogólnie im te nasiona się dłużej gotują, tym będą miały też więcej więcej lektyn. Lektyny mają też działanie antynowotworowe, więc nie należy się ich obawiać. Nawet jeżeli ugotujecie nasiona strączkowe i trochę tych lektyn zostanie w środku, to i tak działanie tych lektyn jest korzystne na, wtedy na organizm. Dobra, następny mit, który chciałabym obalić, dotyczy witaminy B12. Czy suplementować witaminę B12? No bo przecież jest w spirulinie, w marchewce z ziemią, czy nawet w kiełkach z biedronki. Oczywiście tę witaminę należy suplementować. Bardzo często producenci piszą na jakichś różnych opakowaniach różnych produktów, że zawierają one witaminę B12, no ale to nie jest prawda. A Nawet jeżeli by trochę tej witaminy tam było, to będzie to stanowczo za mało, żeby zapewnić odpowiednie zapotrzebowanie w ciągu dnia dla osoby dorosłej. Więc należy oczywiście tą witaminę suplementować. Ona występuje tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego, więc osoby, które ograniczają jaja, mięso, nabiał, powinny ją e, suplementować każdego dnia, żeby po prostu nie dopuścić do niedoboru, Dobrze, ale teraz tak pytanie, bo są takie pytania bardzo często Czy trzeba suplementować witaminę B12, kiedy jem 3 jajka w tygodniu? A czasem nabiał Odpowiadam, trzeba Nawet jakieś trzy razy w tygodniu mięso kurczaka to bezpiecznie jest suplementować, bo w mięsie kurczaka też jest mało B12, najwięcej jest jej w czerwonym mięsie Dodatkowo, norm, norma laboratoryjna witaminy B12 jest taka bardzo szeroka w Polsce. I najlepiej, jak będzie ona się, ta, ten wynik Twój będzie się mieścił minimum w połowie. Taki poziom 200-300 pg na mili, to jest już taki niski poziom witaminy B12. I chociaż on jest jeszcze w normie, to jest to już często niedobór i bardzo często występują objawy niedoboru tej witaminy. Objawiają się tak, że. Są takie skurcze mięśni, bardzo często parastezje, takie uczucie przeszywania, mrowienia w rękach, w dłoniach czy w udach. I ogólnie to jest takie dziwne uczucie jakby drętwienia nóg, ale to nie jest takie typowe drętwienie. Więc takie objawy najczęściej występują, trzeba na nie zwracać uwagę. A jeżeli ktoś ma takie objawy i nie suplementuje witaminy B12, nie je produktów pochodzenia zwierzęcego, to prawdopodobnie ma niski poziom tej witaminy. No dobrze, ale jak już wiemy, że mamy niedobór tej witaminy, albo jak już wiemy, że jesteśmy na diecie wegańskiej i musimy ją suplementować, to którą witaminę wybrać? Metylokobalaminę czy cyjanokobalaminę? Mamy jeszcze taką formę jak hydroksykobalamina. Bardzo dużo jest w internecie sprzecznych informacji na ten temat, ale na szczęście są dostępne książki do biochemii. Więc... O co tutaj ogólnie chodzi? Metylokobelamina to jest forma witaminy B12, która jest aktywna w organizmie. Jest pod, pod, pod postacią um, koenzymu i to ta forma będzie um, redukować poziom homocysteiny w organizmie. Czyli tego wskaźnika, który wzrasta, kiedy witaminy B12 jest mało. I homocysteina jest ogólnie niebezpieczna. Dlatego, że u osób, które um, nie jedzą witaminy B12 w odpowiedniej ilości, ale nawet nie jedzą mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, może wystąpić miażdżyca i może wystąpić udar ze względu na wysoki poziom homocysteiny. A więc metylokobalamina jest formą kwenzymu, ale to nie, jest, to nie znaczy, że trzeba przyjmować metylokobalaminę z suplementu, żeby ona była bardziej aktywna w organizmie, żeby ona zredukowała ten poziom homocysteiny bardziej niż ta cyjanokobalamina cyjanokobalamina to jest bardzo dobra witamina, jest bardzo stabilna. Zauważ, że te cyjanokobalamina, te wszystkie napoje roślinne są wzbogacane w cyjanokobalaminę, a nie metylokobalaminę. To ma związek właściwie z tym, że cyjanokobalamina jest stabilniejszą formą i można nawet te produkty podgrzewać, robić z nich budynie, kakao i tak dalej i witamina B12 wtedy nie jest redukowana. Metylokobalamina no nie jest aż tak bardzo ym, stabilna, natomiast najmniej stabilne będą takie formy jak adenoscylokobalamina czy hydroksykobalamina. To są produkty, które, to są te, te formy witaminy B12, które występują w produktach pochodzenia zwierzęcego, ym, ale też w suplemencie, bo hydroksykobalamina też występuje w suplementach diety. Yy, one są mniej stabilne, dlatego na przykład gotując jajka można ym, sporo tej witaminy B12 stracić po prostu. I teraz pytanie, która z tych dwóch form jest lepsza do suplementacji, metylokobalamina czy cyjanokobalamina? Odpowiedź brzmi... Żadna z tych dwóch. To nie jest tak, że któraś jest lepsza. Wszystko jedno, czy przyjmiemy metylo, czy cyjanokobelaminę, bo i tak witamina B12 musi być wolną witaminą, żeby dal dalej wziąć udział w reakcjach biochemicznych w organizmie, żeby przyjąć grupy, e, grupę metylową, e, żeby po prostu zredukować ten poziom homocysteiny. Więc ona najpierw ma odłączoną grupę. Nieważne, czy to jest hydroksy, czy cyjano, czy metylo, ma wielicie przy udziale enzymu MMHC odłączoną grupę, i dalej jest wolną witaminą B12 i dalej bierze udział w reakcjach biochemicznych. Bardzo ważna jest dawka witaminy B12, którą przyjmujemy w ciągu dnia. Możemy przyjmować mniejszą dawkę w ciągu dnia, na przykład 25-10 mikrogramów, wtedy się przyswaja więcej. Możemy przyjmować 250 mikrogramów, z tego się przyswaja około 1%. Możemy również przyswajać 1000 mikrogramów, z tego się przyswoi też 1%. I najczęściej osoby, które przyjmują 1000 mikrogramów, przyjmują te 1000 co 3 dni na przykład. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą brać suplementów każdego dnia, ale może to być złe rozwiązanie dla osób, które mają problemy z trądzikiem, bo jednak te wyższe dawki witaminy B12 mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka trądziku. Przeglądałam takie badania, ale też widzę po swoich pacjentach, że osoby, które biorą wyższe dawki, częściej jednak narzekają na trądzik. I taka dawka 250 mikrogramów jest bardzo często, jest bardzo często bezpieczniejsza okej, okay, tylko tą 250 trzeba wtedy suplementować każdego dnia. Następny składnik, który biorę pod uwagę przy rozwijaniu mitów diety roślinnej to są kwasy omega-3. Kwasy omega-3 dzielimy na te pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Kwasy omega-3 pochodzenia zwierzęcego to są te, które są w rybach i tam jest kwas dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy. Natomiast kwasy pochodzenia roślinnego, czyli to jest kwas alfa-linolenowy są konwertowane do tłuszczów DHA i EPA w organizmie. Niestety ta konwersja jest bardzo słaba, jest taka na poziomie załóżmy około 0,5% nawet bardzo często, więc spożywając kwas alfa-linolenowy nie zawsze mamy pewność, że będziemy mieć w organizmie odpowiednią ilość DHA, czyli tego kwasu, który jest nam najbardziej niezbędny. Dlatego sugeruje się, że weganie, szczególnie osoby, które są w wieku starszym albo są w ciąży, albo na przykład mają jakieś choroby zapalne, powinny suplementować DHA z diety, no po prostu jako suplement diety, żeby po prostu nie mieć niedoborów. Suplementy są na bazie wodorostów, więc bez problemu można je kupić. Natomiast osoby, które nie mają jakichś problemów zdrowotnych i są młodsze. Mogą po prostu polegać na kwasie alfa-linolenowym i tej konwersji, ale tutaj trzeba koniecznie zwrócić uwagę na stosunek kwasów omega-3 do omega-6 w diecie. Kwasów omega-3 powinno być w diecie przynajmniej w takiej jednej porcji one powinny się znaleźć. Kwasy omega-3 znajdziemy w takich produktach jak siemielniane, nasiona chia, czy na przykład orzechy włoskie, czy olej z lnianki, czy olej lniany, czy na przykład od nasiona konopi. Nasiona powinny być albo zmielone, w przypadku nasion chia zmielone albo moczone mogą być. Nasiona czija takie które są niezmielone, ani niepomoczone nie będą przyswajalne. Nasiona siemienia lnianego, które będą podawane niezmielone też nie będą przyswajalne. Tutaj niestety moczenie nie pomoże, tylko trzeba je też zmielić. Natomiast nasiona siemienia, które się już kupi zmielone, takie w proszku, też nie będą przyswajalne no tam już nie będzie kwasów omega-3. To już są odtłuszczone nasiona siemienia lnianego, więc tam nie będzie już tych kwasów. No i trochę bez sensu jest je wtedy po prostu przyjmować jako źródło omega-3. Czy martwić się tymi kwasami omega-6 teraz? Pytanie. Ogólnie kwasy omega-6 to są te tłuszcze, które będą w pewnym stopniu ograniczać konwersję tłuszczów omega-3 do tego kwasu dokozaheksanowego i eikozapentaanowego. Ale... Trzeba zwrócić uwagę na to, w których tłuszczach, w których produktach kwasy omega-6 występują. Przede wszystkim występują w takich produktach jak pestki słonecznika, pestki dyni, olej z krokosza bawarskiego, słonecznikowy, kukurydziany czy na np. z pestek winogron. Trzeba po prostu unikać tych olejów. To nie jest tak, że całkowicie trzeba je eliminować z diety. Wystarczy po prostu ograniczyć do jednej porcji. Na przykład może być to jedna łyżka na dzień. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, żeby każdego dnia znalazła się jedna łyżka tych kwasów omega-3. Jak na przykład siemieniane zmielone w ciągu dnia. Jeżeli mamy jedną porcję kwasów omega-3, na spokojnie, prawdopodobnie ten stosunek kwasów omega-3, omega-6 jest y, odpowiedni w diecie. No chyba, że po prostu ktoś przesadza i je bardzo dużo pestek słonecznika czy pestek dyni. Natomiast jeżeli zabraknie tłuszczów omega-3 w diecie, no to jest wysokie prawdopodobieństwo niestety, że tłuszczów omega-6 jest za dużo i po prostu ten stosunek kwasów omega-6 do omega-3 jest zbyt wysoki i konwersja EPA i DHA nie będzie zachodzić odpowiednio. Jest jeszcze jedna kontrowersja, która dotyczy wodorostów. Wodorosty, z których robi się suplementy DHA i EPA, to są takie specjalne, specjalne mikroalgi, które są uprawiane pod kontrolą i z których robi się olej z mikroalk, a z nich suplementy. I tylko z tego robi się suplementy z kwasów omega-3, natomiast wodorosty takie sklepowe, wakame, kombu i tak dalej, one nie będą źródłem niestety tłuszczów omega-3. One mogą być za to źródłem jodu, czyli kolejnego składnika, do którego teraz przechodzę. Jod występuje głównie w tych wodorostach, ale występuje na przykład w wodzie jodowanej, występuje w niektórych produktach roślinnych, w zależności od tego, gdzie te produkty rosły. Jeżeli te produkty rosły na przykład na terenach nadmorskich, to będą miały więcej jodu w porównaniu do tych produktów, które rosły w górach. Chodzi o to, że jod jest w morzu, przechodzi z atmosferą do po prostu do, bo przechodzi do atmosfery z parą wodną i później jest skraplany do ziemi przez po, postacią deszczu ale po prostu znajduje się wtedy w różnych produktach roślinnych. Jod występuje też w soli jodowanej i tutaj jest akurat problem z tym składnikiem taki, że wiele osób na diecie roślinnej unika soli jodowanej, a jedzą natomiast sól himalajską. Jeżeli jedzą sól himalajską, a unikają jodowanej i mają dużo związków antyodżywczych w diecie roślinnej, takich jak glukozynolany na przykład, które są w roślinach krzyżowych, albo na przykład soi, izoflawonów, to mają po prostu problem prawdopodobnie z jodem, bo mają dużo związków ograniczających jego biodostępność, a mało takich, które by dostarczały jodu. Więc trzeba zwrócić uwagę na to w diecie. Sól niekoniecznie jest zła. To znaczy, to jest tak, że no, powinno się jeść jej mniej, nie tak, nie tak dużo jak Polacy jedzą, ale taka połowa łyżeczki w ciągu dnia to jest porcja taka ok w miarę jedząc roślinne produkty, będąc na zdrowej diecie roślinnej, naprawdę taka mała ilość niewielka soli jodowanej nie zaszkodzi. Kolejnym składnikiem, który budzi dużo kontrowersji jest selen. Selen to jest taki składnik, który podobnie jak jod, występuje też w niektórych produktach żywnościowych i w zależności od tego, gdzie te produkty były uprawiane, to e, zawartość selenu będzie e, no, też zmienna. Więc na przykład, jak produkty były uprawiane w Polsce, w niektórych regionach, gdzie e, selenu będzie więcej, to faktycznie będą zawierać. E, te produkty więcej tego składnika. Natomiast jeżeli te produkty były uprawiane w, w ziemi, gdzie, w glebie, gdzie tego selenu było mało, to one też będą zawierać mało. Są takie produkty, które gromadzą trochę więcej selenu, jak nasiona strączkowe, czosnek, brokuły, czy kalafior, czy grzyby na przykład, więc oczywiście można, można się po prostu domyślić, że jakaś tam część selenu dostarczona jest z tych produktów w ciągu dnia. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że głównie źródłem selenów diecie są ryby i mięso, szczególnie dziczyzna, więc będąc na diecie roślinnej można mieć niewielki problem z tym składnikiem. Jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne mm, sugerujące na niedobór selenu, jak na przykład nie wiem, chorobę Hashimoto, to myślę, że warto po prostu zbadać poziom selenu w organizmie, i sprawdzić, jak tam to wygląda, czy nie trzeba tego składnika od czasu do czasu posuplementować, ale z tym też bym uważała, to nie jest już temat na ten podcast, ale też bym uważała bardzo z tą suplementacją. Ja mówiłam w podcaście na temat niedoczynności tarczycy, też o selenie. Natomiast jeżeli ktoś zdrowo się odżywia, i nie jest chory, to myślę, że nie ma sensu się bardzo tym składnikiem martwić. Można od czasu do czasu też jeść orzechy brazylijskie, ale to muszą być orzechy, które będą kupione, które będą takie uprawiane w takich krajach jak na przykład Wenezuela, Kolumbia czy, czy Peru, gdzie trochę tego salanu jest więcej, w porównaniu do Boliwii, gdzie orzechy z Boliwii niestety bardzo mają mało salanu i jeszcze są dostępne w, najczęściej w polskich sklepach. No i kolejny mit dotyczący składników odżywczych to jest mit dotyczący wapnia w diecie roślinnej. Ja już o wapniu nagrywałam podcast, więc tutaj tylko powiem w kilku zdaniach na ten temat, że no po prostu nie wszystkie zielone warzywa będą zawierały wapni. I to jest prawda, że warzywa mają wyższą biodostępność tego składnika, bo mają nawet 40-50% biodostępność, czyli to jest wyższa biodostępność niż z zabiału czy na przykład napojów roślinnych wzbogacanych wapni, wapń. Ale trzeba pamiętać o o tym, że nie wszystkie warzywa roślinne i tylko niektóre mają więcej tego składnika, czyli na przykład kapusta, brokuły, jarmusz, fasolka szparagowa, kapusta pekińska, ale szpinak, czy botwina, czy cukinia, to już nie będą źródła, czy na przykład z to już nie będą źródła wapnia. Odsyłam Ciebie do podcastu z wapniem, żeby więcej na ten temat sobie zobaczyć, posłuchać. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz dotycząca wapnia, że no, Warto jednak wprowadzać te napoje roślinne wzbogacane w ten składnik, bo mamy wtedy pewność, że tego składnika w diecie nie jest za mało, a szczególnie w diecie dzieci. Ok, no i jeszcze ostatni mit, że dieta wegańska jest nienaturalna, bo, bo przecież wymagana jest suplementacja, szczególnie witaminą B12. No tak, ale trzeba przyznać, że rzadko która dieta nie wymaga suplementacji. No i wszyscy muszą suplementować na przykład witaminę D, no bo nie dostarczymy jej z pożywienia. No i bez względu na rodzaj diety i tak ją musimy suplementować. Warto również zadać sobie pytanie, jak bardzo naturalna jest dieta tradycyjna, kiedy je się coś, co wcześniej żyło. No i jak bardzo naturalna jest na przykład operacja szczepienia bypassów w przypadku miażdżycy czy zatorów, które spowodowane są tak naprawdę złą dietą. Przecież tam pobiera się żyły z ciała na przykład z kończyny, i wszczepia przy sercu więc jak bardzo to jest naturalne w porównaniu do suplementacji witaminą B12. No i ostatni mit bilansowanie diety roślinnej jest trudne. Ten mit słyszę często. Dieta wegańska jest że jest trudna, skomplikowana, droga i tak No bez sensu. Dieta wegańska ani nie musi być droga, ani nie musi być trudna do zbilansowania. Wcale nie musi być skomplikowana i droga. To my decydujemy, czy sięgamy po produkty przetworzone i droższe, czy po te tańsze. No i najczęstszym błędem osób przechodzących na weganizm jest nieprzygotowanie, niesprawdzenie, jak zastąpić produkty pochodzenia zwierzęcego na roślinne oraz skupienie się na takich mało potrzebnych rzeczach, jak na przykład suplementacji, nie wiem, spiruliną czy czegokolwiek innym, zamiast na bilansowaniu diety roślinnej. Właściwymi, właściwymi składnikami na kompozycji właściwej e, posiłków. No i przykładowo można kupić mąkę z ciecierzycy za 16 zł, eko, ale można również za 7 zł. Można kupić olej liniany budwingowy za 30-40 zł, ale można również siemię za 3 zł. Można kupić tofu ekologiczne za 12 zł, ale można również kupić za 4 zł. No i można kupić na przykład sproszkowany jarmuż czy spirulinę za 30 zł, ale można również kupić pęczek jarmużu na bazarku za około 5 zł. I tak by można było wymieniać i wymieniać, więc na, na 100% dieta roślinna nie jest droga. Po prostu kwestia doboru właściwych produktów, właściwych suplementów i nie przesadzania, nie popadania ze skrajności w skrajność. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na stronę www.vegetation.com, gdzie jest więcej informacji na temat diety roślinnej, jest blog oraz kursy online, które są na temat bilansowania diety roślinnej zarówno dla specjalistów, jak i osób na diecie wegańskiej. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.